0: Folge Nummer 2 und mein heutiger Gast ist Fußballabteilungsleiter Michi Kirmse. Er wird euch verraten, wie das neue Heimtrikot in der kommenden Saison aussehen wird. Er wird Insights geben zur Kaderplanung der neuen Saison. Und er wird euch verraten, warum er absichtlich gerne polarisiert und mit seiner Person spielt. Also freut euch auf Folge Nummer 2. Vorab vielen lieben Dank für das positive Feedback zu diesem neuen Format. Ich freue mich riesig, dass es euch gefallen hat und ähm, dass der Podcast so gut angenommen wird. Nichtsdestotrotz ist natürlich noch nicht alles perfekt und äh, wir arbeiten weiter daran, dass der Podcast weiter professionalisiert wird und ihr ein wunderschönes Hörerlebnis habt. Aber nun geht's los mit der neuen Folge. Also, herzlich willkommen hier der Deichkickers Podcast unseres Hedlinger MTV. Und ja, es ist mittlerweile die zweite Folge, die zweite Episode abdrehen zusammen. Und ich habe einen ganz besonderen Gast heute bei mir an meiner Seite, nämlich Michi Kirmse. Moin Michi!
1: Ja, moin moin, Niklas. Schönen Dank für die Einladung und für eine, ja, eine neue Variante des Miteinander-Umgehens und in die Welt hinaus posauns.
0: Ja, das stimmt. Das ist definitiv ein neues Format. Und äh, ich bin auch sehr froh, dass das doch ähm, jetzt recht schnell ähm, ja, von der Bühne gegangen ist, dass wir dieses Format mal ausprobieren und schauen, ob das auch für die Zukunft etwas Passendes für uns ist. Michi, ich habe im Vorfeld überlegt, wie soll ich dich eigentlich ankündigen? Was bist du? Bist du Manager? Bist du Präsident? Bist du Sportdirektor? Vielleicht bist du alles drei in einer Person beim Hedlinger MTV. Also vielleicht verrate mir, was trifft am besten auf dich zu?
1: Ja, also erstmal Präsident kann ich ja nicht sein. Das ist ja der Robert Wieber. Ne? Ich bin ja nur Abteilungsleiter Fußball. Und ähm, da äh, in erster Linie dafür verantwortlich für die erste Herren, also für den gesamten Herrenbereich natürlich, aber den, den Erste-Herren-Fußball, äh, soweit es in unseren Möglichkeiten steht oder soweit es in unseren Möglichkeiten ist, ähm, so weit wie möglich nach vorne zu bringen im sportlichen Bereich.
0: Ja, das ist doch was Vernünftiges. Da, da schreibst du dir doch was Großes auf die Fahne. Der Herrenfußball. Also, wenn man dich auf der Straße treffen würde und sagen würde, Herr Abteilungsleiter Fußball, dann wäre das wahrscheinlich das passende, der passende Begriff für dich. Ähm, ja. Auf
1: der <lacht> auch keiner sagen, im Fußball duzen sich ja alle. Und ja, ich bin, ich bin hat sich eben in den Jahren so, so rauskristallisiert, dass diese Aufstellung oder so wie wir aufgestellt im HMTV im sportlichen Bereich eben nötig ist, damit man Entscheidungen treffen kann.
0: Ja, natürlich, da ist es wichtig, dass man dann natürlich strukturell auch vernünftig aufgestellt ist. Und ich glaube auch, das, was ich beurteilen kann, das sieht beim HMTV auf jeden Fall richtig gut aus. Ich wollte eigentlich hinaus auf den Punkt, dass man dich auf der Straße trifft. Denn aktuell ist es ja so ein bisschen schwierig. Wir leben immer noch in den Corona-Zeiten, innerhalb der Corona-Krise. Und da wollte ich dich fragen, Mensch, wenn man dich auf der Straße trifft, welche Farbe hat denn momentan deine Atemschutzmaske, Michi?
1: Du, meine Atemschussmaske, äh, wenn ich aus dem Auto rausgehe, ab morgen, ist dunkelblau mit kleinen weißen Ankern drauf, natürlich. Ah. Und ähm, natürlich bin ich auch einer von denen, die sich 57 von den 57.000, die sich die Masken bestellt haben beim HSV, da warte ich sehnlichst drauf. Ach, die sind tatsächlich
0: noch nicht angekommen?
1: Die sind ausverkauft, bei der HSV einfach so beliebt ist, Niklas. <lacht>
0: Ja, da drückst du mir natürlich einen rein, für die, die es nicht wissen. Michi, natürlich glühender HSV-Fan und ich ähm, ja in einer schwierigen Situation momentan, denn ich bin schon seit jeher Werder-Bremen-Fan. Ich habe übrigens keine Werder-Bremen-Maske, um das vorzuführen, ähm, aber schön, dass du zumindest den HSV unterstützt. Mit, Selbstverständlich. Mit einer kleinen Spende und dem Kauf dieser Maske. Aber Michi, wie ist das generell so? Wie gehst du mit der aktuell doch schwierigen Situation um? Vielleicht im Privaten, aber auch so im Beruflichen. Kannst du zum Beispiel von zu Hause aus im Homeoffice arbeiten?
1: Ja, also ich gehe mit der, mit der Situation wie folgt um. Ich kann nicht im Homeoffice arbeiten. Ich bin ja äh, verantwortlich, äh, Schiffe zu docken für ein Hamburger Traditionsunternehmen hier im Hamburger Hafen ansässig und äh, muss diese Aufgaben tatsächlich vor Ort lösen. Hab habe da natürlich auch Personalverantwortung ähm, und das funktioniert zu keiner Prozentzahl im Homeoffice. Also ich muss tatsächlich vor Ort sein. Ja. Und hier zu Hause ist es so, ich, ich habe ein kleines Haus, ähm, da kümmere ich mich eben um alles das, was ich sonst nicht schaffe in der Saison, wenn der Spielbetrieb läuft. Mhm. Also das, für mich ist das es relativ
0: spannend. Das bedeutet, um was kümmerst du dich konkret? Was, welche Aufgaben jetzt in Bezug wieder auf den HMTV kannst du momentan erledigen, die du sonst nicht schaffst, wenn der Spielbetrieb äh, ansteht? Oh, da
1: kann ich, kann ich viele Sachen äh, erledigen. Ähm, äh, zum Ersten ist es so, wir haben unsere jährliche äh, Klamottenlieferung bekommen. Das beinhaltet ja alles Ausrüstung äh, der Mannschaft, äh, des Staffs des Fördervereins, ähm, Trainingsklamotten, äh, Tornetze, ähm, ja, alle Trainingsutensilien, die werden immer ähm, einmal im Jahr bestellt, das ist in der Regel im Februar und wird dann im Mai geliefert, sodass wir am letzten Heimspieltag das neue Trikot vorstellen können. Das ist erledigt, dann äh, bin ich natürlich im täglichen Austausch mit unseren Sponsoren, gerade was die was die Premium-Sponsoren angeht, äh, wie wir da aufgestellt sind. Versucht natürlich da auch ähm, zu fragen, ob irgendwo ja, ähm, Not besteht oder ne, ob, ob alles so läuft, wie wir uns das vorstellen und wie der Sponsor sich das vorstellt. Äh, unterhalte den Sponsor, halte ihn auf dem Laufenden. Und natürlich, was ganz gut war, ähm, ich war ja schon ziemlich weit mit unserem ähm, Trainer nach der Mannschaftsfindung, neue Saison. Das heißt, ich, da habe ich mich tatsächlich ähm, vor Corona schon auf der Zielgeraden befunden. Und da bin ich jetzt nur noch dabei, so Kleinigkeiten einzutüten. Also der, die Mannschaft steht für die neue Saison. Und ja, ähm, ich sag mal, unsere Hausaufgaben sind bis dato gemacht.
0: Ja, das klingt doch sehr zuverlässig, wenn, wenn jetzt schon die Hausaufgaben auch ähm, vorausschauend für die neue Saison einfach auch erledigt sind. Du hast es ja. eben angesprochen. Das neue Trikot am letzten Heimspieltag präsentiert. Darfst du da schon was sagen oder möchtest du jetzt noch was sagen?
1: Wie sieht's aus? Ja, ja. also es ist ja so, in der, in der Regel äh, tauschen wir einen Satz aus. Ähm, jedes Jahr, dieses Mal ist es der dunkelblaue. Also der dunkelblaue war der älteste Satz, den wir hatten. Ähm, der wird ausgetauscht durch ein neues dunkelblaues Trikot, was sehr gelungen ist. Ähm, in dem Style von unserem grauen Heimtrikot, also das graue Heimtrikot bleibt auch das, Heimtrikot nächste Saison, aber es wird mhm. eben ein Auswärtstrikot ähm, ausgetauscht. Neu ich, und neu bei dieser Geschichte ist, dass wir ähm, ab sofort ab dieser Saison auf dem Slogan Hedlinger MTV verzichten. Äh, bei uns auf den Trikot steht hinten nur noch groß drauf Hedling, weil meines Wissens gibt es keinen zweiten Fußballclub in Hedling und deswegen äh, brauchen wir da nicht ähm, das Kürzel MTV noch hinterzusetzen. Und das finden wir einfach auch der, der Zeit geschuldet. Das finden wir einfach moderner.
0: Okay. Ja, es ist natürlich auch etwas größer gefasst. Im Prinzip steht ja dann das ganze Dorf, der ganze Ort hinten auf dem... Und nicht nur der Sportverein.
1: Richtig. Und das soll es ja auch suggerieren. Wir, wir, wir treten hier an, nicht nur für den, für den Ort, wir treten ja im Prinzip für die Region an. Wir sind ja im Moment hier auf diese Ecke ähm, ja, der Klassenhöchste und das wollen wir auch nach außen vertreten.
0: Ja, ja sehr ambitioniert auf jeden Fall. Ähm, ja, du hast gesagt, die Hausaufgaben für nächste Saison sind gemacht. Du hast eben angedeutet, es wird auch Neuzugänge im Deichstadion geben. Möchtest du darüber genau.
1: sprechen? Ja, ich, ich kann natürlich darüber sprechen, wie viel und aus welchen Ecken sie kommen. und ich möchte nicht irgendwo Namen raushauen, ähm, wo Spieler eventuell, wir wissen ja gar nicht, was passiert, ähm, hm. eventuell noch zwei, drei, vier, fünf Spiele machen müssen für ihren Verein. Äh, ich kann dir sagen, ja. dass wir, dass wir ähm, diesmal auf einen Mix setzen aus äh, jugendlicher Unbekümmertheit und ähm, älterer Erfahrung. Also wir werden ähm, Stand heute vier sehr junge Spieler in unseren Reihen aufnehmen und Stand heute drei etwas ältere Spieler, etwas alt gediente und da sind wir auch so weit, dass wir sagen können, da kommt vielleicht noch einer dazu, also so, dass wir am Ende acht Neuzugänge begrüßen in Beistadion und so genau wieder auf 26 aktive Kicker ähm, hinkommen.
0: Und ich muss nochmal nachfragen, jungen Spieler, sind die wirklich so jung, dass sie noch keine Herrenerfahrung haben? Oder sind das Spieler, die ein, zwei Jahre schon Herren gekickt haben?
1: Die sind so jung, dass sie ähm, aus A-Jugenden also kommen. Das sind also ähm, U19-Spieler.
0: Okay, ja, dann wird auf jeden Fall der Kader, der ja ohnehin in, der, in dieser Saison, ich wollte schon sagen in der vergangenen Saison, nee, noch <lacht> sind wir ja in dieser Saison, <lacht> auch äh, trotz offenem Ausgang. Ähm, ja, ist der Kader natürlich in dieser Saison schon recht jung, aber dann wird er ja vielleicht sogar noch etwas verjüngt. Ja, davon ist auszugehen,
1: dass er noch mal, noch mal, vielleicht noch mal drei, vier, fünf Monate jünger wird oder vielleicht auch ein halbes Jahr jünger. Es verlassen uns ja. ja auch Spieler und es ähm, kommen und gehen. Und Also wir sind ja zufrieden mit unserem Mix oder mit unserem Durchschnittsalter, was wir haben. Das ist ja für uns absolut in Ordnung.
0: Und wie viele von den aktuellen Kickern haben denn gesagt, ja, nächste Saison bleibe ich an Bord und kicke auch weiterhin? Ja,
1: 18. 18 haben ihre Zusage gegeben zur neuen Saison. 18 von
0: 26 dann?
1: Genau, von 26.
0: Und das ist dann auch so eine Quote, wo, wo du sagst, da ist man zufrieden? Also, dass ihr sagt, okay, das sind Abgänge, mit denen wir schon gerechnet haben. Oder gab es da auch ein paar Überraschungen?
1: Ähm, ja, mit der Quote an solches ähm, sind wir zufrieden. Das ist okay. Es bleibt immer eine Basis bestehen. Das ist ja auch das Ziel, was wir haben. Ähm, zweites Ziel ist, wir möchten natürlich gerne von den Neuzugängen von vor einem Jahr immer gern den ein oder anderen ähm, behalten, an uns binden. Das ist mhm. uns gelungen. Ähm, es sind dieses Jahr einfach mal mal mehr rausgerutscht von den von den alten Kalibern, äh, viel Jahr studienbedingt. Ne? Das hast du ja auch immer mitbekommen. Ne? Den einen zieht nach Köln, wie Jan Wenzel in der Saison, ähm, den den anderen wie Fabi Ecke, ähm, den zieht studienbedingt weg. Ähm, so kommen ja immer oder so verlassen uns ja immer wieder der ein oder andere Kicker, ähm, wo wir einfach gar nichts machen können und wo wir natürlich auch vollstes Verständnis für haben. Ich habe ja. mittlerweile ähm, studiert äh, Lasse in Kiel zusammen mit Jan-Luka Bruckmann machen da eine Fahrgemeinschaft und ähm, ähm, ja, fahren dann zum Training und zum Spiel hierher. Das geht natürlich auch, aber das ist in Nürnberg oder Berlin oder wo sie sich überall rumtreiben, unsere Jungs, äh, Köln und und
0: und nicht mehr möglich. Ja, also nee, das stimmt normal. natürlich. Da, da sind die Wege einfach auch zu weit, ähm, nichtsdestotrotz. Genau. Ähm, ja, ein, ein unfassbarer Einsatz, das ist gerade gesagt von, von Lasse und von Luki, ähm, dass die, die das Pendeln einfach auf sich nehmen, ähm, um ja. weiterhin ähm, für, den, für den Verein und für die Mannschaft da zu sein. Das finde ich total genau. klasse. Ähm, ja. Kommen wir von etwas Schönem zu der aktuell doch sehr schwierigen Situation rund um Corona. Es steht ja momentan überhaupt nicht fest, es steht total in der Schwebe, wie die Saison weitergeführt wird, ob sie überhaupt weitergeführt wird. Ähm, da die Frage an dich, Michi, welches Szenario kannst du dir persönlich vorstellen beziehungsweise mit welchem Szenario könntest du dich am besten anfreunden? Ich möchte einmal teasern ähm, in Holland, in der in der Profiliga, in der Irre-Devise, es ist so gewesen, dass es ähm, Saisonabbruch gab und dass da jetzt wirklich viele Vereine einfach unglücklich gewesen sind, weil es wird, wurde kein Meister ernannt und es gab aber auch gleichzeitig keine Absteiger. Also was würdest du jetzt auf unseren Mikrokosmos in der Bezirksliga am besten finden? Ja,
1: also was ich, und das ist ja rein meine eigene Meinung, äh, da haben wir ja nicht irgendwie so, eine, so, ein, so, ein, so ein Team, was jetzt eine Meinungsfindung macht. Meine Meinung ist, Tatsächlich ähm, über den Quotienten äh, Aufsteiger zu ermitteln, Meister und Absteiger und alles dann ja in der neuen Saison so weiterlaufen zu lassen. Also mein Ziel ist es, oder ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir bis zum 30.06. eine Entscheidung haben in der Liga und wissen dann, es geht neu weiter. Ich bin kein Fan von, wir, wir frieren alles ein und ähm, warten, was passiert und machen dann irgendwann weiter. Weil das weißt du selber, Niklas, äh, Studenten kommen und gehen. Das heißt, sie fangen an zu mhm. studieren irgendwo. Ähm, wir können nicht sagen, wir spielen im August, September, Oktober noch mit der gleichen Mannschaft weiter. Wir bekommen es vielleicht noch hin, aber ähm, gerade wenn es in die tieferen Klassen geht, ähm, was ist da los? Also... Haben die Mannschaften überhaupt noch die Möglichkeit, ihre, ihre, ihre oder die Vereine, ihre Mannschaften noch zusammenzustellen? Spielen die noch die letzten Spiele? Und, und, und. Unfassbar
0: viele Fragen. Ja, ja, stimmt. Da ist es auch einfach schwierig, dann wirklich, es, oder anders gesagt, es gibt nicht die perfekte Entscheidung. Ähm, Richtig. Man kann sich eigentlich nur wünschen, dass ähm, das Virus natürlich weiterhin äh, eingedämmt wird und dass man ja, vielleicht dann doch die Saison einfach beenden kann, bis zum 30.06. Ob das wirklich der Fall sein wird, das werden wir sehen. Ähm, aber definitiv eine schwierige Situation. Also eine Fall wird es nicht
1: geben, Niklas, ne? also da kannst du von ausgehen. Ich glaube ja. nicht, dass wir bis zum 30.06. noch ein Spiel spielen werden. Es wird eine Entscheidung geben, wie die Saison beendet wird, aber es wird keine Spiele mehr geben.
0: Ja, da, ich sehe das ähnlich, also es wird keine Spiele mehr geben, nichtsdestotrotz wäre das natürlich das einzige Szenario, wo ich sagen würde, ähm, das wäre einigermaßen fair, wenn man halt die Saison irgendwie zusammen ähm, beenden könnte. Naja, richtig. es bleibt weiter spannend und wir werden das Ganze definitiv verfolgen. Ähm, was feststeht, ist in Bezug auf den Fußballsommer, dass der Reiber Cup in Haseldorf ausfallen wird. Ähm, für mich sozusagen doppelt schade, weil ich das Turnier auch als Stadionsprecher begleitet hätte. Ähm, darüber hinaus fällt bei uns im Deichstadion der Küchenweltencup aus, äh, wo auch sehr ambitionierte Amateurvereine am Start gewesen wären. Stichwort Victoria Hamburg. Ähm, und außerdem wird es kein Freundschaftsspiel gegen den großen HSV gehen, geben. Ähm, da ist die Frage, was ist, was ist da geplant? Wie geht es da weiter? Wird das Ganze einfach, so wie es ja jetzt bei der EM, der der Nationalmannschaften auch gemacht wird, wird das einfach einen Sommer verschoben? Also finden die Veranstaltungen der 2021 im Sommer statt oder fällt das einfach weg?
1: Ja, also diese Veranstaltungen fallen ja erstmal einfach weg. Ne? Also die sind ja ähm, ersatzlos äh, gestrichen dieses Jahr. Ähm, da wird es auch keinen neuen Termin geben. Beim Reibach-Cup bin ich nicht in der Materie drin. drinne. Du wahrscheinlich mehr als ich im Moment, ähm, aber küchenwelden Cup 20 wird es nicht geben. Natürlich sind wir äh, bemüht, äh, den küchenwelden Cup 2021 auf die Beine zu stellen, aber ob er mit dieser äh, wirklich hochklassigen Besetzung stattfinden wird, das ist ja auch immer ein, ein Riesenaufwand. Ne? Das heißt ja nicht, dass man dass man einfach nur ähm, ja, da mal kurz anruft und die sagen alle gleich, ja, super, Hedling macht ein Turnier und wir sind dabei. Also gerade Cordy mit Regionalliga-Ambitionen in der nächsten Saison, ähm, Victoria Hamburg immer oben dabei in der Oberliga und äh, Tuss Ostdorf, unsere Freunde aus Ostdorf, äh, die immer eine tolle Rolle in der Oberliga spielen. Ich meine, das war ja ein, ein Paket, was hier, hätte, was hier angetreten wäre, äh, was sicherlich... Ähm, andere sich wünschen, wenn sie so ein Turnier veranstalten. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Da werden wir ja auch noch nicht in die Planung gehen. Die Planung geht ja in der Regel erst im Dezember los oder im November für die neue Saison. Und das HSV-Spiel, naja, mein Gott, ne, ähm, da ist viel Kraft reingeflossen. Das Ding ist ähm, ersatzlos gestrichen. Wir haben es, ähm, wir sind davon zurückgetreten, äh, von dieser Veranstaltung, äh, weil wir einfach auch gesehen haben, dass es ein tierisches, zeitliches Problem wird und natürlich darfst du einzig vergessen, da gehört immer ein bisschen Geld dazu und ich sag mal, Sponsoren in dieser Zeit zu finden für so ein Event, ist fast unmöglich.
0: Ja, damit machst du eigentlich schon eine gute Überleitung, ähm, natürlich. Das HSV-Spiel, da muss man viel Geld im Vorfeld aufweisen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ja beispielsweise der Küchenweltencup auch ähm, ja eine gewisse monetäre Summe ja auch eingebracht hätte. Ähm, wie wird dieser finanzielle Schaden kompensiert?
1: Dieser finanzielle Schaden wird dadurch kompensiert, dass an anderer Stelle eben versucht wird, gewisse Sachen einzusparen. Also das geht los mit Pflasterung Osttribüne. Da wird eben eine, eine, eine Pflasterung, eine Pflasterart gewählt, die eben nicht ganz so teuer ist. Das geht weiter über Platzaufbereitung, alles, was wir da reinstecken in den Platz, wird natürlich gemacht, aber es wird natürlich schon geschaut, ob es eventuell noch eine günstigere Lösung gibt. So mhm. versuchen wir das zu kompensieren.
0: Okay, also ja, ihr oder wir <lacht> bekommen das Ganze hin, wir sparen an dem einen oder anderen Ende, nichtsdestotrotz sind wir finanziell gut aufgestellt, verstehe ich das richtig?
1: Auf jeden Fall brauchen wir uns keine Sorgen zu machen über den nächsten Tag. Wir sind, wir haben langfristige Verträge mit unseren Sponsoren und ich habe noch keinen einzigen Sponsorenrücktritt bis jetzt gehabt, der mir sagt, ich kann nicht mehr bezahlen, weil ich Probleme habe in dieser Krise.
0: Das ist ähm, doch schön, das ist doch, das genau. Ist doch positiv. Genau, ähm, das freut mich auch sehr. Du hast vorhin gesagt, es gibt bei uns gewisse Premium-Sponsoren. Wer zählt denn dazu? Oh, das ist ganz klar. Das
1: ist einmal die Hesse-Stiftung aus, als Ausrüstungssponsor ähm, Erste Herren. Ne, das mhm. heißt, das ist ja auch immer das, die, die, ganzen, die ganze Ausrüstung ähm, kommt von der Hesse-Stiftung. Die werden unterstützt von der Firma Schröder und Sell. Das heißt, wir haben ja ähm, drei Partner für die Mannschaft. Schröder und Sell ähm, beteiligt sich auch in der Ausrüstung und äh, zu guter Letzt Ausrüstung. Reinhard Meyer trockenbau unser Ärmelsponsor, langjähriger ähm, Trainer, Abteilungsleiter, irgendwo auch einmal mein Vorgänger, ähm, ist immer noch dabei und unterstützt die Mannschaft, wo er kann. Dann haben wir Mobilitätspartner ähm, mit dem Auto Wulf in Morege. Das ist ja auch gerade erst aktuell eingetütet worden. Dann haben wir den... Ähm, Partner Küchenwelten, äh, Namensgeber des Deichstadions, wird nachher auch ähm, Kunstrasen, am Kunstrasenplatz ein großes Schild bekommen äh, mit einer schönen Aufschritte, einer schönen Begrüßung, wenn man ins Stadion reinkommt. Dann haben wir Albe Allianz, ähm, ein Verbund aus mehreren Firmen, die Namensgeber der Osttribüne sind und Namensgeber des neuen Trainingspark im uh. Deichstadion. Genau, der das sind unsere Premium-Sponsoren.
0: Okay, der Trainingspark wird ja ein Kunstrasen-Trainingspark. Wie ist da der aktuelle Stand? Der aktuelle
1: Stand ist, dass der äh, Bauantrag jetzt mit allen seinen ähm, Nebenkriegsschauplätzen, sprich da waren noch ein paar kleine Änderungen, jetzt genehmigt worden ist. Wir treffen uns jetzt in der kommenden Woche mit dem Architekten vor Ort damit wir die Bauausschreibung äh, loslösen können. Das heißt, die Bauausschreibung, wo darauf sich Firmen bewerben können. Und wenn das fertig ist, wird gebaut. Wir hatten durch die Änderung des Bauantrages ja noch eine zeitliche Verzögerung von vier Wochen, äh, die wir jetzt natürlich äh, versuchen, wieder reinzuholen.
0: Mhm. Okay.
1: Ne? Und der Trainingspark, äh, Niklas, ist ja nicht nur der Kunstrasen. Der Trainingspark beinhaltet ja auch äh, ein Sandspielfeld, Ne, das darf man ja auch nicht vergessen. Und der, der, der Trainingspark äh, beinhaltet ja auch eine Sprunganlage für Weitsprünge und 250 50 Meter Laufstrecken.
0: Aha. Weil ihr das dann ins Training auch einbaut, diesen, diesen Leichtathletikcharakter, oder weil das halt im Vorfeld schon gebaut wurde?
1: Weil wir ähm, im Vorfeld, als es darum ging, diesen, diesen Trainingspark zu planen, ähm, der entsteht ja auf der Fläche äh, des ehemaligen ähm, ja, Pausenraumes der Schule, also sprich Schulhof. Und Wir haben gesagt, wenn wir diesen Trainingspark da bauen dürfen, dann würden wir natürlich der Schule auch Möglichkeiten geben, die Bundesjugendspiele, äh, zumindest einen Teil davon, ähm, in Hedlingen stattfinden zu lassen. Seien das Sprintstrecken, sei das Weitsprung, der Trainingspark ist ja auch so ausgelegt, dass unsere Schulkinder in Hedling ihn natürlich in den Pausen nutzen können.
0: Ja. Okay, also ähm, weiterhin auch für die Grundschüler in Hedling ähm, die Möglichkeit, ja, in unmittelbarer Nähe des Deichstadions beispielsweise Bundesjugendspiele auszutragen. Richtig. Michi, ich habe noch eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen frech, ähm, aber die bezieht sich mehr so auf dich als Person und vor allen Dingen auch auf deine Wirkung außen. Wir kennen uns ja jetzt schon, ja, ich würde sagen anderthalb, zwei Jahre gut. Und ich finde, ja. du bist jemand, der im Außen sehr polarisiert. Du bist auch jemand, der mal so ein bisschen die Ellbogen ausfahren kann, ähm, was natürlich nicht immer nur Sympathiepunkte einheimst. Und da würde mich interessieren, machst du das eigentlich bewusst? Ist es vielleicht eine Rolle, die du sogar als, ähm, als Abteilungsleiter Fußball beim Hedlinger MTV einnimmst? Oder ist es völliger Zufall und eigentlich ist es dir völlig egal, was andere Leute von dir denken?
1: Also ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Einmal bin ich ja äh, kein kleiner Mensch. Das heißt, äh, wenn ich irgendwo auftauche, ist es ja schon so, dass zumindest so ein 1,85 Meter großer Mensch vor dir steht, der ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat. Das ist ja für <lacht> immer schon mal einschüchtern. Ein ähm, ähm, zweitens, ja, sicherlich ähm, waren in den letzten Jahren die ein oder andere Aktion äh, gewollt, um äh, den Druck von der Mannschaft zu nehmen und den Druck auf mich zu lenken. Das ist ja auch eine, eine, eine Geschichte, die man beherrschen muss. Aber ich glaube... Äh, am Ende des Tages äh, Menschen, die mich kennen. Ähm, ich glaube nicht, dass es da so viele gibt, die sagen werden, Ich bin. du willst ja darauf hinaus, ob ich ein Arschloch bin oder nicht. Also ich bin, glaube ich, für die kein Arsch. Ähm, von außen, ja, die Wirkung ist ganz klar. Ähm, das weiß ich auch. Ähm, ich finde es immer witzig, wenn Leute mich kennenlernen und mir nach dem, in der Regel nach zwei, drei Monaten sagen, Mensch, ich habe dich ganz anders eingeschätzt. Okay. Das hätte ich gar nicht erwartet. Das beste Beispiel ist, Frau Kruse ist ja die Einrichtungsleiterin der Hesse-Stiftung im Klöwenstehen. Die war am Anfang überhaupt nicht gut zu sprechen auf mich und hat sich mit den Jahren, hat sich da eine Freundschaft entwickelt und sie, sie lacht sich immer jedes Mal kaputt, wenn sie an die Zeit vor früher denkt, wo wir uns gerade kennengelernt haben. Mhm. Also da, ähm, ja. So, so ist das. Aber natürlich, Niklas, äh, manche Sachen sind auch gewollt, um auch im Gespräch zu bleiben, weil, das darfst du ja nicht vergessen, der Fußball lebt ja auch von diesen Geschichten.
0: Das stimmt. Gerade der Amateurfußball bei uns ähm, in der Region, der lebt von solchen Geschichten, aber natürlich auch von äh, Personen wie dir. Und ähm, da ist es natürlich auch völlig in Ordnung, wenn man dann ein bisschen polarisiert und vielleicht ein bisschen mit sich als Person auch spielt. Und spielen wollen wir jetzt auch, ähm, ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Das Spiel heißt Entweder-Oder und es startet in Kürze. Also Michi, wir wollen jetzt ein kleines Spiel spielen. Eben schon geteasert. Das Spiel heißt Entweder-Oder und ich werde dir entweder Begriffe oder <lacht> kurze Sätze nennen. Und du musst halt entscheiden, was er auf dich zutrifft, beziehungsweise womit du dich besser identifizieren kannst. Und dann fange ich auch gleich mal mit der ersten Frage an, lieber Michi. Denn bist du eher ein Frühaufsteher oder ein Langschläfer? Frühaufsteher. Das bedeutet, wie früh?
1: Naja, ich, ich, ich fange in der Regel um sieben Uhr an zu arbeiten, habe noch einen Arbeitsweg, muss aufstehen, muss mich frisch machen. Ich, ich stehe immer so... In der Regel um halb sechs auf. Hab aber natürlich okay. durch den Tidenhub in Hamburg, Ebbe und Flut. Und wenn ein Schiff gedockt werden muss, liegt es auf Termin. Kann es auch mal gerne um ein Uhr morgens sein.
0: Oh, das ist natürlich auch eine stattliche Zeit, um dann zu arbeiten. Zumindest
1: sind die Straßen frei.
0: Ja, stimmt, immer, immer vom, von der positiven Seite aussehen. <lacht> da gebe ich dir auch recht. Michi, lieber Landesliga oder lieber Bezirksliga? Das, was man sportlich erreichen kann, sollte man
1: mitnehmen. Wenn es die Bezirksliga ist, ist das okay. Wenn es die Landesliga ist, ist das auch okay.
0: Ja, das ist mal ein sehr allgemeines Statement. <lacht> <lacht> Michi, lieber mit deiner Frau ins Theater gehen oder mit deinen Kumpels Bundesliga schauen und Bier trinken?
1: Das kommt auf die Situation drauf an. Ne? Ich bin ja nicht so ein Theatergänger, wir beide sind nicht so ein Theatergänger. Also wenn wir beide, dann nehme ich Paddy einfach mit und gehe mit meinen Kumpels eintrinken.
0: <lacht> okay. Geschickt geantwortet quasi ähm, beides in einem Verbinden, nur ohne Theater. Richtig. <lacht> heißt oder Haseldorf?
1: Morege. <lacht> 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 äh, Heiß oder Haseldorf? Äh, was mir lieber ist oder wie?
0: Was ist dir lieber? Entweder oder. Heiß ähm, oder Haseldorf?
1: Ja. Beide. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Haseldorf nehmen, weil die einfach geografisch näher an uns dran liegen. Uns verbindet ja nur eine Straße mit drei Kilometer Weg, aber ähm, beide sehr sympathisch.
0: Okay. Michi, lieber Hemd tragen oder lieber Trainingsanzug tragen?
1: Da kommt es auch darauf an, wie die Gegebenheiten sind. Wenn ein Hemd nötig ist, trage ich auch Hemd. Wenn ein Trainingsanzug ist, ist mir natürlich im Alltagsleben lieber gerne Trainingsanzug. Aber wenn es so tut, kann es auch mal ein Hemd sein.
0: Okay. Und dann habe ich noch die letzte Entweder-Oder-Frage. Entweder Spieler aus der eigenen Jugend entwickeln oder lieber Spieler aus höheren Ligen transferieren aus der eigenen Jugend entwickeln, ganz klar. Die
1: haben das Hedling-Gen in sich und werden mal bei einer ähm, Hop- oder Top-Entscheidung sich nicht gleich gegen uns entscheiden. Ähm, Spieler von außerhalb auch gerne, sehr gerne, haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Ich denke da nur an Max Wichan, der schon ewig bei uns ist, und von Cosmos hervorragend ausgebildet worden ist, aber äh, es ist schwierig, äh, in der Regel von zehn Spielern, die kommen, kannst du nur zwei auf Jahre
0: halten. Mhm. Okay, also langfristig auf jeden Fall die Spieler aus der eigenen Jugend, aber kurzfristig immer. könnte es dann auch mal immer. einen Transfer es aus Es muss immer einer Spieler
1: aus eigener Jugend dazufließen, um erfolgreich zu sein. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dieses Beispiel kennst du aus ganz vielen Vereinen, auch in der Umgebung, auch in der Bezirksliga West gibt es ja Vereine, die nicht auf Jugendarbeit setzen und da wird es über kurz oder lang nicht funktionieren.
0: Ja, gut Michi. Dann sind wir an unserem Ende angelangt, an der Ende, am Ende unserer Aufzeichnung. Ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit mit dir. Ja, ich bedanke mich Und,
1: für die Zeit, die du dir genommen hast, um mich hier einzuweisen in die ganze Technik. Und dass ich als anti <lacht> Ant technik freak das tatsächlich hinbekommen habe, bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
0: Naja, so der Riesentechnikfreak bin ich jetzt auch nicht, aber es stimmt, wir haben eben im Vorfeld schon gesprochen und natürlich ein bisschen experimentiert und äh, haben das dann aber auch schnell äh, hinbekommen und ja, technisch hat ja alles wunderbar funktioniert. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich ähm, und ja, ich hoffe, dass wir uns dann in naher Zukunft auch wieder auf dem Platz des Deichstadions sehen können.
1: Das hoffe ich auch, Niklas, und ich sage auch ein schönes Dankeschön, aus Hedling. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und schön für deinen, und danke nochmal für deinen Einsatz. Es ist hervorragend, was du hier auf die Beine stellst.
0: Sehr, sehr gerne. Das höre ich doch auch gerne. Super, dann bis zum nächsten Mal. Und ja, freut euch als Zuschauer auf dann die nächste, die dritte Episode unseres Deichkickers Podcast. Bis bald. Tschüss. Tschüss.